0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播。好，今天这个天空中飘着蒙蒙细雨啊，气温又有所这个下降了，最低温度十八度，最高温度二十二度啊。虽然大家呢感觉这个温度跟昨天比的话没有太大的一个差别，但是今天的感觉是略微偏凉，希望大家出去增减衣服，别着凉感冒了。空气指数呢是两五十三，今天整体情况是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。美军呢跨十七个时区搞最大规模的军演，而且引入了新的作战的概念。那么，针对的是谁呢？夺回美国在全球领导力，中国积极援助全球抗疫，美国呢，却是忙着在抹黑。正在制定战略，拜登的不改对中国的强硬态度被指啊，准备要推动中美的冷战。在美国的舆论场上有一股清流，什么样的清流呢？欢迎大家关注我们今天的新闻早早报。今天的今日话题将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起来聊一聊的是，欧洲的发生了一件匪夷所思的大事，普京呢还没有表态，什么大事呢？今日话题为您揭晓。大话体育。好，咱们这个世界杯亚洲区域选赛，咱们的小组赛啊，剩下的四场比赛就要开始了。呃，那么同时呢，又特别要咱们谈谈这关于这个吴磊，呃，刘洋的不如意，但是激发吴磊他的相关的动力。那么这是吴磊，我们说了晋级国足最重要的武器。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。呃，我们来先说下这个美国啊，昨天这个美国军事新闻网呢，独家报道了一则消息，引起了很多人的关注。什么消息啊？呃，这篇报道说，在备战未来呢，和中国、俄罗斯发生冲突的时候啊，美国海军呢将在今年夏天要举办一个二点五万人参加，同时跨越十七个时区的军演，呃，检验一下如何呢进行的远距离的这么一个作战。这演习内容呢包括和中国军队啊，就是发生冲突时可能会用到那些作战的概念。你看，感觉挺有意思吧？是挺有意思。不过呢，似乎我们也习以为常了。你看最近几个月吧，你感觉这个美国呢？特别是他的军队在东海、南海有挑衅这么个动作，对吧？还有他们的高官那些很激烈的言辞，让这,这个外界感觉啊，他们好像随时要和咱们中国准备进行军事冲突了。你看这次又举着这个对抗中国的这个旗子呀、啊，大搞军事演习。我说全世界看了之后呢，就两个字、啊：担忧啊，对不对<音乐>？这美国也真的是很有意思。你看现在是大肆炫耀他的武力啊，同时还把这个两国军事关系、啊。紧张的责任还甩给我们中国，你看，在这个刚刚过去的周末，美国国防部呢通过向媒体放风的方式炒作，说中国的军方高层拒绝和美国的防长呢来进行对话，是不是？趁美国经常做这样的事，倒打一耙
1: 。
0: 好，这次今天看了一下啊，这篇独家报道中呢写到，就是他们要进行一次呢，这个就是跨区域的大规模的军事演习，叫2021 “二零二一”。那么这个二零二一军事演习的话呀，就是要演习多个呢新的作战的概念。这次据说这个演习的规模、复杂性和内容的话，都非常的广泛。啊，那么同时还要把这个无人机技术纳入舰队的演习啊。美军第一艘呢这个反潜无人舰“海上猎人号”，那么也要呢进这个搭配。据说这个大型无人舰的“霸王号”也到东海岸呢加入到太平洋的这个舰队当中去了。呃，你看，我们说了啊，美国这次他对外宣称啊，他是要采用什么呢？分布式，分布式。那很多朋友说，这个分布式演习到底什么意思啊？什么跨越十七个时区啊？对吧？那江南在这里给大家解释一下，我们也来科普了解一下，对吧？这美国我们在某些方面呢确实先进，那咱们也要学习啊，我们要了解。这个分布式啊是一种未来的战术，就是把这个兵力集中起来啊，统一使用。就是不同的是，分布式呢形成多区域的打击能力，它分散兵力。为什么要分散兵力啊？避免被一锅端了。那么除了这个分布式，我们说这次演习，美国另外一个特点就是大量使用的无人装备。你看这个无人机，啊，无人舰，等等等等。看来这是未来一个发展的方向啊。好，你看这美国，我们说这次虽然在演习的时候呢，就发布会上谈到了，没有提到假想题，啊，但是你看这个美国军事新闻网就说了。随着美国和中国、俄罗斯之间对抗的竞争不断的加剧，那美国海军呢正在把重点从基于地面的反恐战斗，然后呢转移到遏制中俄的情略。那这个演习，想想的不明而喻，对吧？那么演习的内容也是为中国呢量身打造的。好，就是通过这个报道啊，咱们有这样的一种感受啊，什么感受啊？你看，这美国他希望呢通过这样的一个演练。达到呢，他的海军陆战队和这个海军呢、啊，一体作战化，然后再搞出一套呢，切实可行的针对咱们中国的战略战术。我们说，现在咱们中国的军事能力我们在不断的提升，所以美国感觉自己啊优势在不断的减弱，所以说他要提高自己的武器装备性能啊，然后提高自己的这个战术战法呀，对不对？加大这个这个演练的力度。我们说这肯定对咱们中国是有威胁的，这是肯定的啊。其实我们说了，美国。他的军方啊，经常会制造呢中国和俄罗斯的威胁论。那其实最终的目的还是希望呢国会给他增加拨款，这是美军的一个最大的目的<音乐>。好，其实咱们中国呀，我们说了，是跟美国完全不一样的，<笑>对吧？咱们中国我们说了，没有野心，也不愿意去扩张。啊，我们愿意是和平的发展。所以说，中国和美国的话呢，只要你美国有诚意的话，啊，那我们可以进行的对话，对吧？这是咱们中国呢，包括咱们中国军方一贯的态度。你看，我们说制造出这个中美军事紧张关系啊，责任呢在这个美方，而现在这个美方呢说在我们中方，那就是贼喊捉贼，制造混乱的做法，是吧？非常的阴险。嗯好，你看，在昨天的话呢，美国媒体还报道了一则消息啊，说这个美国的议员和专家们表示，说中国利用的新冠病毒的疫苗，拉动了推动其在拉丁美洲包括加勒比海的影响。如果不立即采取行动，说这美国可能会失去了在该地区的影响力。你看看，在去年新冠疫情全球肆虐的时候，这美国作为全球唯一的超级大国，你看这个当时时任的总统特朗普，在公开场合。那就完全淡化新冠疫情所带来的危害啊,啊！说这个新冠疫情就是大号的流感，对吧？在之后呢，你看，抹抹不住了，或者盖不住了，造成他的这个经济包括股指啊 n 多次的熔断，那对经济影响会更大呀、啊。这美国当时做了什么？什么都没做，所以造成的美国，你看一个感染新冠病毒的人数，还有个确诊人数，一个是死亡人数，那都是全球第一、啊。然、哦、后现在这个美国又来说了啊，你中国利用新冠病毒疫苗推动在拉丁美洲和加勒比海地区的这个影响，是不是？你看，真的看了一下这个报道啊，说是几个月来，中国向拉丁美洲呢和加勒比地区输送了超过一点六五亿的疫苗。美国到现在呢是逐渐控制住了国内疫情，但是没有呢向外输送疫苗。虽然这个美国总统拜登就是承诺要提供八千万的疫苗给其他的国家，但是我们说了，美国现在呢言行不一致，对吧？有时候是光说不做的。好，现在美国，我们也希望他们做起来啊，行动起来啊，对不对？那既然八千万，那就把这个八千万的赶紧输送出去。现在美国的话，到七月份会有三亿只的疫苗在仓库里头吃灰，已经远远的超出了美国实际所需要的人数了。哈，所以说美国不要光说，不要光说不做。好，其实我们说了，你看这个国外的媒体啊，凭借中国这个疫苗呢，扩大国际影响力，就来炒作的话，那这不是第一次了。咱们中国外交部的发言人华春云呢也回应过，对吧？法国总统谈到中国要借着新冠疫苗提高国际影响力只是,是这么说的：疫苗是公共的产品，中国在尽自己的所能，同时应有关国家的要求，我们提供力所能及的帮助而已。好，你看咱们今天的一大早啊，我们就谈到了几则关于美国这个就是外媒啊所报到的几则消息，你发现都是针对中国的，对吧？所以说这，你发现这美国就利用这个舆论呢，那么制造起了这样的一种氛围。对，就我美国这么做，为什么这么做呀？因为中国呢，在对我们有威胁，是这个意思吧？对，是这个意思。你看，还有这么一篇消息啊。现在这个美国呢，我们说了，在没有对中国有新的政策的情况之下，拜登政府的还是引用的就是他的上任特朗普政府对中国呢强的立场。你看，目前美国的国会两党唯一合作领域，就这个民主党和共和党，他们在一起合作的共同的目标就是什么呢？就是对抗中国。好，我们来看一下，在昨天这个外媒的报道里一消息，说拜登政府表示，美国在制定对中国的战略，与此同时啊，继续保持呢就是特朗普对中国的强硬的立场。那么认为战胜中国是美国共和党和民主党双方共同的发展的这个目标。你看这个报道还说呀、啊，说在这个参议院呢，多数党的领袖就是呃查克舒默和共和党的参议员就是托德扬，他们共同提出了个，就是在通过基础研究啊，促进国内关键的就是无尽前沿法案。这什么意思啊？就这个法案的核心啊，就是为国家科学基金提供一千亿美元的资金，想创立一个新的技术这样的理事会。呃，这是干什么呢？那么抗衡。就是中国国家的财政的援助啊，就这个意思。好，其实我们发现这个美国呀，现在一些想法呢，就是让我们感觉很不理解啊。但是你想想，从他的自己的角度来说呀，也可以理解啊。这美国的意思就非常明确，就是我就要做个世界的老大。那么，当中国在不断的和平崛起的时候呢，那我就是要压制你，从各个的方面，对吧？嗯你看，现在我们说了这个美国，呃，特朗普呢卸任之后，包括像这个拜登，那么拜登啊，我们说在上任之后的话，确实对中国没有什么新的政策，那么还是延续的美国前任总统特朗普的对中国的打压的政策。你看，我们说中国和美国呀，那么在这个战略竞争方面，我们说了，双方其实之前的合作是非常紧密的，都是你中有我，我中有你，因为这不是单边的贸易啊。那么在以后的话呢，我们说全球。贸易呢，包括人类命运共同体一体化、经济一体化，这是个大的发展的趋势。所以说，美国采用这样的方式啊，那也是自己损失相当大的。你比如说，刚才看了下这个美国前外交官呢，就是这个弗里曼啊，最近呢发表一篇文章，他这么说的：说美国农民失去了二百四十亿美元的中国市场，那美国公司就要削减利润了，还有工资。那美国，那怎么要增加这些东西的保证呢？那就美国消费者要提高价格啊！几乎没有工作回流到美国。所以说到这个二零二五年，美国的失业人数可能会超过三十二万。那么对于中国的限制，美国的国内生产总值会减少呢一点六五万亿的这个美元，也就是说，这个美国的损失呢同样非常的巨大
1: 。
0: 你看现在中国的话和美国之间，比如说在以前技术交流方面还是蛮多的企业之间，但是现在的话呢，美国对中国实行这个限制，是吧？你看四月份的时候，江南看这个新闻，美国商务部把中甲中国的七家超级计算机公司又加入这个实体的名单。你看，其实这样子做的目的啊，那么让这个民间的企业感到非常的头疼，因为你这样做呢，似乎在限制中国，好像跟这个世界的这个合作，但其实更让你美国的技术，那么也得到了一个限制，这是肯定的啊。您就像有的朋友说，这美国对我们不好，我们都不去了。啊，其实不是这样的，这个世界呢是需要交流的，特别是作为一个大国，一个包容性。你看，美国之所以在上个世纪为什么在五六十年那个迅猛的发展呢？你看，在那个时候的话呢，美国它接收了 n 多个国家的科学家，你看，特别是在二战之后的从德国，那这些都是帮助这个美国在这个技术上科技上那么发展和领先的。这就是说什么呀？世界的一个交流啊，不能够闭关自守。好，最后呢，关于你看美国对中国这个态度，其实咱们中国，我们说了，中国呀，其实美国多了解一下中国的文化啊。我们中国从来不以超越美国为目标，对吧？咱们中国外交部发言人华春莹这么说的，而是不断的，我们是提升自己，超越自己。那么，如果你美国非要和中国竞争的话呢，我们中国也不会回避，但是竞争呢，应该是公平公正的，而不是使绊子。对吧？用强权来剥夺其他国家正常的发展的权利。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早。知道。一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十九点七新闻广播。好，刚才呢为大家介绍了一下，你看我们谈了几则这个美国媒体啊所报道的消息，你看都是针对咱们这个中国，对吧？制造一种这个舆论的氛围啊，中国有威胁啊，怎么怎么怎么怎么样？其实我们说，在这个美国的话，不是所有的人都针对中国的，你看，包括在这个美国的精英阶层啊，对中国的态度呢有两派啊，有哪两派呢？主张对中国施压还有对抗的，在美国被称为叫“屠龙派”；那么支持和中国呀积极开展的这个相应的接触。被称为叫拥抱熊猫派，我们说这个屠龙派呀、啊，那是非常的卖力的兜售中国的崩溃论。但是现在呢，我们看中国在蒸蒸日上，又开始鼓噪的中国威胁了啊！你看，包括刚才我们所谈到新闻当中，美国的这个国会两党啊，联手炮制中国的《二零二一战略竞争法案》，那不就是和中国对抗吗？是不是？和这个美国所谓的屠龙派那没有什么意义了，差不多吧？他们的宗旨是一样的。不过江南要说一下啊，在这个美国舆论场上，不是所有的人都支持支持这样的观点，有一股清流，但确实它不是主流，是一股清流啊。那就是客观理性的看待中国崛起，这样的声音其实在美国不少。呃，江南给大家举个例子啊，就是在最近啊举行的股东大会上，美国的股神呢就是巴菲特，和合作了六十年的老搭档啊这个查理芒格合体。这个呃，芒格的话在会上坦诚的说，中国政府会让企业蓬勃发展，同时赞扬中国的脱贫是世界历史上发生过的最了不起的事件之一。就他认为，坚定的中国共产党人不甘心让中国继续贫困下去，为此他们做出了改变，他们值得许多的褒赞。那么，中国发生了显著的变化。呃，这是芒格的态度啊，芒格的态度呢之后得到了巴菲特的这个附和啊，巴菲特说。他先前列出的世界二十家最有价值的公司当中啊，中国企业占据了三席。但如果放眼这个未来三十年的话，他认为会有更多的中国企业呢名列其中。他说：“让我们来看看，在以后的话呢，肯定不止三家。”那么中国取得了惊人的这个成绩。你看，其实江南为大家介绍巴菲特和这芒格呀对中国的看法，那就一路看好啊。其实在美国商界，我们说了有不少人看好中国，比尔盖茨对吧？还有这个埃隆·马斯克，都商界大佬，都对中国的。这个商业、啊、点过赞，其实，在美国政界呀，我们说了也有理性看待中国的事情，这是商界啊，对吧？你看，我们说，就就新冠疫情那些问题，像这个美国的总统首席学顾问，大家非常熟悉，安东尼·福奇，安东尼·福奇他就特别谈到了，他说：“你们可能还记得，中国人在危机发生的时候采取的行动是，他们在数日之内毫不夸张。”就是在十五之内就建成了一些应急的医院，还谈到中国的封锁措施等等等等，也都是一副赞扬的啊，这中国你们做的非常的优秀。呃，你看包括是美国加州的民主党的联邦参议员的戴安娜·范斯坦，他去年啊也在这个他们的听证会上呢，旗帜鲜明就说了，他说我认为中国是一个潜在的贸易伙伴，也是一个在短时间之内让数以千万计的人摆脱贫困的国家。那么中国呢，还在发展成为一个受人尊敬的国家，我深信这一点。我曾经多次前往中国研究过这些问题。所以说，你看这些目前呢都还在台上的政治人物都这么直言，那很多退居这个幕后的美国前高官呢更是直言不讳了，是不是？因为这两天我们谈到美国这个前国务卿基辛格，那基辛格就说了嘛：中国几千年来是一个大国，在不同的历史时代都是。那么因此，中国的复苏不应该令人惊讶，其后果是。美国有史以来头一回面对一个在经济上可以和自己呢势均力敌，而且自古以来善于处理国际事务的国家。你看基辛格后来告诫着美国的当政者，美国需要和这样一个地域辽阔的国家共存的
1: 。
0: 还有就是美国前助理国防部长啊，傅立明对吧？最近写了一篇文章，文章的内容就是中国的科技投资几乎和美国不相上下，而现在还在增长。那么中国的基础设施啊，令全世界羡慕。中国占据了全球制造业的百分之三十，而美国呢占百分之十六，这个差距还在扩大。中国有成为全球最大的消费市场，同时中国的经济极具竞争力，对吧？你看现在高高在上的美国媒体开始向中国开始学习了，对不对？你看，刚才看了一下这个美国的《华尔街日报》，最近有一篇文章就是在探讨探讨中国，说美国能够从中国的基建狂热当中学到什么呢？啊，虽然说认为两国有不同的需求，或者说是这个不同的政治制度，但是中国从自行车到高速列车的快速发展，对美国的基建有可以提供的直接的是经验的。所以说，你看，江南说了这么多，就是在美国的精英们点赞的，不仅有咱们中国的成就、中国经验，还包括呢中国的模式啊。你看这些人的话呢，未必都是拥抱熊猫派。但确实发出了我们说和着美国驼龙派啊不同的声音，所以说美国舆论场上的这股清流也值得咱们的深思啊，因为一方面说明咱们的道路是走对了，那么另一方面也说明在美国的精英层那对中国的态度上并非是铁板一块，所以说咱们也期待着呀这样的涓涓的清流能够汇聚成大江大河，那将是中美两国人民的福气，也是全人类的幸事。好，继续锁定和关注江楠为大家所带来的《新闻早早报》，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，昨天呢，我们说有一条有一条新闻引起了这个全世界的关注啊，什么新闻呢？应该说这个特别西方国家呀啊，全体的集体的发生，啊，怎么回事呢？目标就是针对这个白俄罗斯。呃，在五月二十三号的时候啊，就是爱尔兰的瑞安航空公司有一家呢从希腊飞往立陶宛的客机。被紧急的迫降于白俄罗斯的首都机场，就是明斯克机场。那为什么被迫降了呢？后来白俄罗斯方面说嘛，说这个客机啊受到了炸弹的威胁。那么检查之后呢，发现是虚惊一场啊，似乎好像不是多大的事吧。但是你看后来多方的媒体报道啊，在飞机停靠这个明斯克期间呢，这个白俄罗斯当局啊逮捕了乘坐该趟航班的一名人士。那么这件事件，这才是重点。引起了西方国家的强烈的反弹和批评。那么他逮捕的是谁呀、啊？后来呢？报道了是一名白俄罗斯的反对派人士。好，后来白俄罗斯方面呢公布了更多的细节啊，说受到炸弹威胁啊，一事不假。那么抓捕这个反对派只是呢其中插曲。那么究竟到底是怎么样呢？我们会在今天的今日话题节目当中为大家呢详细的介绍。好，这事儿咱们简单的先说一下啊。你看，白罗斯国家通讯社呢昨天是这么报道的，说这刚才我们所谈到的波音七三七八零零客机啊，它原来是从这个希腊的首都雅典飞往了立陶宛的首都就是维尔纽斯。那么机上呢是有一百二十三名的乘客，就是在当地时间的中午十二点五十分，明斯克机场收到消息说这个航班上可能会有爆炸装置。那么这个航班呢在十三时十五分就紧急的降落在这个明斯克机场，接、就、受、是、安全的检查了。同时。那么白俄罗斯方面还派出了一架米格二十九战斗机，啊，升空对这个飞机啊施行了伴飞。那么经过检查之后呢，没有发现爆炸装置。那么在当天晚上的二十时四十八分飞离了明斯克国际机场，最后呢降落在目的地就白俄罗斯。好，但是之后的话，你看这个西方国家就开始，特别是欧洲国家啊，开始马上就发表了相关的声明，全部指责这个白罗斯，认为他在这个停靠期间呢逮捕了一个人。这个人就是什么呢？白俄罗斯记者，名字叫做是普罗塔西维奇。这个普罗塔西维奇到底是个怎么什么样的人呢？呃，他是一个白俄罗斯的反对派人士啊，因为他在二零一七年呢，就职于一家的网络新闻机构。那么这家网络新闻机构啊，他发布了大量的关于这个反对，就是现在白俄罗斯总统卢卡申科抗议活动的很多很多的照片。那么后来的话呢，他就是包括这个，呃。普罗塔谢维奇，包括他的这一家所就职的网络新闻机构，那么后来都被指控了，因为呢，认为他们有煽动这种大规模暴乱、组织，还有煽动社会仇恨这样一种嫌疑，同时把他呢白俄罗斯经典的话列为是恐怖分子啊。好，所以说这个事儿大家这个背景就了解了吧？那么现在呢，现在欧盟包括美国都谴责白俄罗斯的行为啊，你看。就是你不能随便抓人，他要提出反对意见是正常的事情，民主自由嘛。<笑>西方国家可能就此事像白罗斯是一样，极有可能对该国呢实行新的制裁。你看这个美国国务卿布林肯就说了嘛，要求立即释放。啊，他们认为这个白罗斯所做的行径啊令人非常震惊。江南，你看咱们中国人看着都都想笑啊。好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 96.7 秒广播电视台新闻广播啊。刚才为大家介绍了一下白俄罗斯最近呢所发生件事对吧？引起了这个美国和西方国家的所有的一致谴责，抓这个反对派人士啊，这是最主要的。好，对吧？你看，我们说了，在这个白俄罗斯，只要是反对的，那这个西方国家必定要支持啊啊，说他们任意的拘捕，缺少民主和自由。那我问一下，咱们中国的孟晚舟在加拿大被你非法的拘捕，这是你们的所谓的双标吗？啊，有所谓的自由和民主吗？好，具体详情呢，关注我们今天的今日话题。呃，在昨天的话呢，在这个叙利亚啊，叙利亚发生了一件事情。我们说这个叙利亚的话呢，在就是本月的月底啊，就要举行这个总统的。选举了，但是在这个二十三号当天的时候，俄罗斯驻叙利亚的冲突各方调解中心的负责人亚历山大的卡尔波夫表示说，有恐怖分子啊正在计划呢，在选举之前要准备的用化学武器啊进行这个袭击，同时在袭击之后呢，还要诬陷就这个化学武器呢是叙利亚的政府军所使用的。我们说之前的话，你看美这西方国家就就用过这样一种方式，对吧？然后自己自编自导自演了一场有化学武器的。啊，就说是叙利亚政府军所使用的，结果最后呢，怎么样呢？被曝光了。好，现在的话呢，我们说了，这要故伎重施啊。我们说，从这一年叙利亚的危机爆发以来呀、啊，你看当时这个美国为首一些西方国家，包括叙利亚的反对派，多次声称的叙利亚政府军使用过化学武器，对吧？后来叙利亚政府就表示，啊，完全都是谎言，他根本就没有这样去做过。那么后来俄罗斯方面也发布了很多的一些啊。相关的消息，对吧？从获取的情报披露一些恐怖组织试图制造这个化学武器散播，对吧？然后嫁祸这个叙利亚政府军啊，现在又要故伎重演。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻。早早报，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！我们来再关注下面的消息。这两天呢，这个、韩国总统文在寅啊，我们说已经结束了对美国为期五天的访问，回国了啊！回国之后的话呢，我们说了，美国的呃媒体，包括呢韩国的媒体，那么对这次就他们双方领导人的会晤啊，其实有不同的看法啊！我们来关注一下这个韩国的媒体吧。啊，其实韩国的媒体呢，评价呢不是特别的高，哈哈，啊，是怎么评价的呢？那我们来看看
1: 。
0: 好，你看这次韩国的总统文在寅啊，到这美国和这个拜登的经济会面和交流，对吧？高层之间的这个交流，呃、啊，但是韩国的这个国民力量党啊谴责说，他们这次是令人看不下去的过度的夸张。好，首先第一就关于疫苗方面，得到美国的承诺，那么仅仅是承诺而已啊！经常现在美国说话那不算数，对吧？有有话语光动口，但是呢不动手，没有呢相应的行动。那么同时关于朝鲜的核问题，到现在为止的话也没有取得任何的进展。所以说呢，说来说去就是花言巧语。那么认为呢，这次文在寅美国之行华而不实。我们再来关注一下这个巴以问题啊。我们说现在巴以呢已经是呃继续呢维持停火的状态，那么重建呢也正在进行当中了。呃，昨天有这么一个消息，巴勒斯坦的官员透露啊，说将重建的话会耗资呢数千万的美元。您同时还有一个消息嘛，就是说美国的国务卿布林肯，那么这两天呢也要访问这个以色列和约旦河西岸，就是他也要为这个就是华盛顿要为发展停火做出努力的一部分。你看，我们说这个美国之前也说了嘛，要对这个巴勒斯坦。特别加沙地带的重建，那么也要呢提供相应的资金，但是有要求，就是、说你哈马斯组织不能够再有呢相应的这武装，就要限制他们的武装。对，所以说在这次你看我们说巴以冲突当中吧，这美国要寻找他的利益点。那么以色列的话呢，我们说第一是转移国内的矛盾，啊，你包括像他这个呃内塔尼亚胡他的总理，那么在国内话面临这个什么贪污腐败的调查啊，这一是转移矛盾。那么第二的话呢，他要打击这个哈马斯组织，因为哈马斯组织啊，经过近几年的这个发展之后的话呢，那么他认为以色列认为会受到严重的威胁。那么对于这个加沙地带的哈马斯组织的各个军事祭点，什么地方是弹药库，什么地方是这个制地下制造工厂，啊，什么地方是他们的这个办公大楼，那都是了如指掌。所以说，你看头一周当中这空袭基本上就给他消消灭殆尽了。啊，当他的各自的目的和利益达到的时候，那正如我们说了，就可以了。停火了呵呵，好。那么现在的话呢，我们说了，你看，呃，哈马斯和以色列，我们说从二十号晚上，双方各自宣布达成停火协议。那么停火呢，从二十一号的凌晨就开始了。你看这次冲突的话，我们说了，巴勒斯坦方面这个受伤的人数，你看受伤的人数是一千多名，就往两千人了，对吧？那么死亡人数呢，两百多人，其中孩子都六十多人。那么在以色列方面，有十二人被打死，其中有人是在躲避空袭的时候过程中死亡那么其中有两名这孩子，那么受伤人数呢是七百多人
1: 。
0: 当地这个巴勒斯坦的加沙地啊，我们说那就受影响太大了，特别民用基础设施，从这个学校、从医院，对吧？还有新冠检测实验室等等等等，这全部都,都被炸毁了。还有七千七万多名的这个平民，你看不得不逃离家园寻求保护，都没了。那么还有这个输电的线路，也就是说是基础设施啊，竟然被毁得非常的厉害，啊，房屋呢，将近有一千栋，你看都不太适合就居住了，也就被全部都炸毁了。那么所以说现在的话，一个新冠疫情的问题，还有一个就是整个的一个安定的问题，包括从粮食、从这个住，对吧？衣食住行这几个方面，所以说对于整个的加沙或者巴斯坦来说，都是一个一个巨大的他头疼的问题。好，所以说现在联合国也发表声明嘛，对于暴力造成的平民生命呢，损失造成哀悼。那么现在呼吁呢全面停火，希望大家都遵守。那么同时，啊，埃及还有该地区的国家，包括联合国、中东四方呢，那么所做的外交调解这个努力，那么希望呢更加的啊达到一定的这个效果。我们说这个埃及啊，在这其中每年呢都会起到一个很大的作用。为什么呢？我们说加沙地带它唯一的对外出外口，那就是和这个埃及所接壤，也就是它的很多的生活的用品。包括各种的物资都从埃及呢输送进来的。那么，如果埃及要把这口一关的话，我们说，对加沙地带的，特别哈马斯，那这个影响就太大了。所以说，埃及每年就当发生这个巴以冲突的时候，那么最终呢，他是其中的一个调解人啊，因为他有这样的话语权，影响力是非常大的。好，我们在昨天还有一条消息啊，就是巴勒斯坦这个总统啊，呃，也发表声明说，以色列对东耶路撒冷呢。持续包围和巴斯坦民众啊，在这个阿萨阿克萨清真寺的持续冲突，可能会导致这个局势再度紧张升级。我们说，虽然停火了，但是以色列所做的，包括这个巴斯坦民众，我们说了和以色列警察，这两天呢依然还是发生有小规模的冲突，啊，都是有的。所以说，在这种情况之下呢，难免有小冲突变成大的这样一个冲突。同时，我们说，像包括像哈马斯、巴斯坦的这样的一些啊抵抗运动组织。那么，在这种冲突爆发之后的话，肯定是态度非常强硬的，因为我们说巴勒斯坦马上就要举行这个大选，总统大选了。那么，你要获得更多的民意的支持，这个态度能服软吗？不可能服软。好，但是我们说了，关于像这个领土的纷争的问题，包括像耶路撒冷的问题啊，这个、问题你要说要解决的话，那很难很难，对吧？你不能从这个历史再去说了。也不能从，呃，要面对这个现状，因为现状的话，我们说，你看，呃，耶路撒冷老城的圣殿山，我们都知道啊，都是同为犹太犹太教和这个伊斯兰教的圣殿。啊、呃，因为它就是这个巴勒巴以冲突的一个焦点。你看，这个以色列在一九六七年呢，就第三次的中东战争的时候呢，从约旦的手中就是把这个耶路撒冷的老城的控制给夺过来了。呃，后来根据这个以色列和约旦两国达成的协议，那么圣殿山的管辖呢，归约旦。那么，治安权呢，是由以色列的警方在控制着。所以说，他这个呀、啊，从历史到现在的话，都发生很大的变化了，已经不能再用历史去解决问题了。可能要根据这个现状，你包括像以色列的，在这个加沙地带、约旦河以西的一些居居民定居点，对吧？你住了这么多的人了，你说再再把他们全部搬走吗？是不可能的事情。那么，两国要达成这个协议啊，其中有很多的工作，那么需要慢慢做下来，慢慢的去谈去解决。好，以上就是今天的《江南说新闻》啊，我们《新闻早早报》的全部内容。呃、啊，今天接下来我们就进入政治话题，咱们谈一谈关于这个欧洲发生的一件大事儿，就是关于白俄罗斯那么逮捕呢这个反对派人士，而这个每一个美国为首的西方国家是全面的进行这个谴责啊，这件事情。那么这个背后到底有什么样的一个呃？意义呢，或者内容在里头呢？那么接下来我们就继续进入今日话题，我们详细分析一下。